0: Episodio 11 de este podcast de nutrición deportiva femenina Salud hormonal y deporte femenino A puntito de empezar la especialización de experta en nutrición y salud hormonal femenina Pues he querido hacer este, este podcast para mí tan, tan guay, no tan especial ¿no? es, Estoy un poco emocionada ¿no? Y es que eh, es importante entender cómo funcionamos ¿vale? Para ser más conscientes, saber escuchar al cuerpo Saber qué alimentos nos van mejor para nuestra biología, eh, diferente, muy diferente a los chicos, y por ende, pues, cuidar de nosotras y de nuestra salud, vale, en cada ciclo de nuestra vida. Bueno, pues me hace mucha ilusión, ya os digo, y, y voy a profundizar mucho más en este campo de la salud hormonal, con el objetivo de ajustar las pautas nutricionales y los hábitos de vida alimentarios de, de, de mis pacientas, ¿no? eh, para, eh, pues para gozar de mucha más calidad de vida y bienestar, eh, que de esto se trata, en definitiva, ¿no? la vida, de, de, de estar... Eh, eh, de tener el máximo de, de bienestar y vitalidad posible. ¿no? Bueno, eh, Lo que vamos a dar en, este, en esta especialización ¿no? de experta en nutrición y salud hormonal femenina es la fisiología del ciclo menstrual, sus principales hormonas, eh, las acciones que realizan, eh, la fertilidad, desórdenes, estrategias nutricionales de cada, um, de cada, bueno, de cada tema fisi de fisiológico eh, en, en, en la mujer y, y de suplementación también, ¿no? El impacto en los hábitos de vida, el metabolismo, las alteraciones hormonales, eh, venga, vienen a ser pues, hipoteidismo, obesidad, envejecimiento, bueno, pues lo más común, lo más eh, lo más determinante ¿no? en, este, en este sentido, ¿no? este, en, en cuanto a alteraciones hormonales, ¿no? retención de líquidos premenstrual, el síndrome premenstrual, la menstruación en sí, desórdenes, estrategias nutricionales para esto, bueno, menopausia, estado anímico, adaptación alimentaria según el ciclo de vida, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Es, es un temario bastante completo, muy muy detallado con, eh, con muchos, muchas herramientas ¿no? para eh, a nivel práctico pues, eh, para, para tener mucha más, mucho más recurso ¿no? eh, añadido a, a ya lo que es eh, eh, la, la nutrición femenina en sí. ¿no? Y bueno, pues son temas que realmente hemos trabajado en, en el grado superior de dietética y nutrición. Sin embargo, esta especialización profundiza mucho más, ¿no? Te da esto, pues las herramientas terapéuticas para aplicar a través de la, de la nutrición y mejorar uh, tu funcionalidad hormonal y, por tanto, pues tu salud en general, ¿no? Porque el, el sistema endocrino, el sistema hormonal, es, es uno de los sistemas básicos para, para mantener la meostasis el corporal junto con el sistema inmunitario junto con el sistema nervioso principalmente ¿eh? está todo conectado pero para la homeostasis o el equilibrio eh, interno bueno pues aquí mira te voy a dar unos tips de alimentos a evitar vamos a empezar por aquí algo básico ¿vale? para mantener una buena salud hormonal ¿vale? que hemos de intentar evitar o minimizar para que impacte lo menos posible en nuestro funcionamiento hormonal, ¿no? Pues, eh, aquí os he puesto nueve, <ríe> nueve grupos de alimentos, o nueve alimentos, ¿no? en, en general. El primero es el trigo, las galletas, el pan, los palitos de pan, las harinas en general, las tostaditas, etcétera, ¿vale? Todo, estos, eh, que, todo esto de trigo, de, 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 o sea, de, este, de este ingrediente, ¿no? que es esta, este cereal, tan, 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 tan archiconocido y tan eh, super mega explotado y tan manipulado, vamos a decir, ¿no? pues provoca una subida brusca del azúcar en sangre. vale Tiene mucha sal también, entonces hay que ir con mucho ojo con, este, eh, con estos preparados, con estos procesados, ¿no? con trigo. Luego, el segundo es el azúcar. También provoca que aumente el azúcar en sangre, obviamente, no es bastante obvio. Eh, pero además es que produce muchísimos desequilibrios a nivel hormonal, ¿no? ya todos conocemos el, 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 el equilibrio entre azúcar y, y, e insulina. ¿no? Eh, es muy importante porque esto puede llegar a, a los desequilibrios muy recurrentes en el tiempo, pues puede llegar a... A desencadenar en problemas o en afecciones metabólicas, enfermedades metabólicas. ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo con el azúcar. Y el azúcar no es solo el azúcar blanca de esta, de, de mesa de, de toda la vida. ¿no? El azúcar está en infinidad de alimentos, en infinidad de alimentos, incluso en embutidos. Entonces, Hemos de ir muy alerta con lo que compremos. Siempre mira etiquetas, mira etiquetas. Si entre los tres o cuatro primeros ingredientes está el azúcar, intenta obviarlo, ¿vale? Y si te apetece algo dulce, siempre tienes opciones eh, dulces para hacerte tú en casa infinitamente más saludables y que no se te van a acumular en, en las lorcillas esas que decimos todos, ¿no? O en los michelinillos esos que hay, ¿no? Las llantitas que le llaman en, en, en Sudamérica. Entonces, eh, si tú te das cuenta y haces la prueba, si te estás. Uh, yo lo he hecho una semana comiendo croissants, por decirte algo, ¿no? Y otra semana eh, sin comer, hay un abismo. A mí, en mi caso, por ejemplo, tengo la gran suerte de tener un metabolismo bastante acelerado por mi somatotipo ectomorfa. <risa> eh, suena un poco feo, pero eh, es un, eh, pues, mi constitución más delgada, más, eh, de, con el metabolismo más acelerado y tal, ¿no? entonces quemo rápido pero aún así lo que noté con el azúcar en esa semana dos semanas fueron no una fueron dos semanas vale, fue que se me tapaban las abdominales y eso solo me ocurre cuando como muchos frutos secos o cuando como más grasa de la cuenta entonces al dejar yo de comer esas, esas dos semanas esos croissants ¿m? que no estaban ni rellenos ni siquiera o sea eran croissants normales e incluso algunos integrales eh, pero bueno al oro, ojo con esto eh, es, después de esas dos semanas eh, me limpié, digamos, me hice, pues no hice ningún detox ni ninguna limpieza profunda, pero me limpié me, o quité ese azúcar de mi vida y estuve otras dos semanas pues, haciéndome alguna cosa de vez en cuando mía en casa, bolitas de veganas de, yo que sé, de coco con algarroba, o, o magdalenitas de sarraceno, pues cositas así, ¿no? Más, más chulas, más de hacer en casa y más, mucho más ricas y nutritivas ¿no? y menos grasientas, por supuesto. Y a mí no se, te, no se me taparon ni, eh, ni noté ningún aumento de peso ni, eh, ni incremento ni mucho menos de mi, de mi grasa visceral. O sea que um, en ese sentido hay un gran abismo entre comer azúcares, azúcares en general, Comerciales eh, procesados y azúcares que puedas hacer en casa, ¿vale? Ya mmm, tampoco vale el me hago, la to me hago tartas cada semana o me hago croissants cada día porque, bueno, tampoco es plan, ¿no? Pero hacértelo pues, un, el fin de semana, pues está bien, ¿no? Eh, para romper un poco con la monotonía, no, no vamos a fustigarnos, ya os lo he dicho muchas veces, estamos aquí cuatro días y hagamos un 20% de la dieta eh, un poco a vista gorda, pero siempre con conciencia, ¿vale? O sea que el azúcar, eh, mucho ojo, porque ya no solo las llantitas, sino a nivel endocrino, um, eh, desequilibra muchísimo, ¿vale? Y es puerta de, de afecciones metabólicas. Tercero, uy, como me rollo en la leche de vaca. Aumenta la insulina y el nivel de estrógenos. Depende del, del ciclo de vida en el que te encuentres. ¿vale? Sabemos que la menopausia los estrógenos bajan. Eh, por ejemplo, ¿no? es un ciclo de vida donde los estrógenos bajan un poquitín. Pero hemos de estar muy alertas en qué ciclo de la vida nos encontramos. Porque, uh, y, que, y, y, y cómo estamos de salud en general. Porque eh, si te haces una analítica periódica, ahí verás tus niveles como están, si estás en, en, en valores normales, dentro de los valores normales, ¿no? dentro, dentro de los parámetros eh, que se consideran normales, eh, si tienes alguna algún valor un poco subido o, o en exceso o por defecto, hemos de mirar un poco pues, qué pasa ahí. ¿no? Pero en cuanto a, a la leche de vaca en especial, eh, es, es cierto que es bastante irritante. No a todo el mundo le sienta mal, porque hay quien, eh, quien su... Eh, sus enzimas para lactasa, ¿no? pues le funcionan la mar de bien, tienen una acción totalmente eh, eficaz y perfecta y pues toleran totalmente la leche de vaca, ¿no? pero no es, eh, no es algo en sí muy saludable porque realmente eh, es, es un alimento que se le da a los a los, eh, a los niños a, o a los, a los animales que, que, están, que son pequeñitos que están en edad de crecer. ¿no? Y, y esa es la, la idea que debemos de tener un poco, ¿no? Realmente la leche de vaca, ya sabemos que está muy, muy tratada. Sí, toleras bien los lácteos, puedes beber leche de cabra, leche de oveja. Sí que es verdad que tiene más grasa, más nivel de grasa, pero tiene unas lipoproteínas, bueno, también tiene lipoproteínas la leche de vaca, por supuesto, pero eh, su nivel, en la calidad nutricional de una leche de cabra o leche de oveja es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. Y no está tan tratada, eh, con lo cual pues, poder, no, podemos eh, estar un poco más tranquilos en ese sentido, al menos por ahora. ¿no? Entonces, uno, trigo, dos, azúcar, tres, leche de vaca. ¿eh? Cuatro, la soja. Eh, contiene, mmm, la soja contiene unos fitoestrógenos, ¿vale? que aumentan los del propio cuerpo. Eh, aquí también, es un inciso, vamos a hacer un poco... Eh, hemos de ser un poco conscientes de en qué ciclo de vida nos encontramos. ¿vale? Un aumento eh, muy elevado de los estrógenos puede llegar a ser peligroso ¿vale? en cuanto a, a, a la promoción de, de, de células eh, cancerosas eh, perdón, eh, en mujeres, sobre todo en, en útero y en, y en pecho, que son las, eh, eh, las afecciones o las enfermedades más comunes ¿no? derivadas de esto. No quiere decir que la soja provoque esto, sino que eh, si tú tienes los estrógenos muy altos de por sí, eh, has de hacerte ya un poco un estudio, un, una, una analítica hormonal para ver cómo estás periódicamente de, de, estos, eh, de estos valores, ¿vale? Siempre hemos de tener un equilibrio como en todo. ¿eh? Entonces, cuando algo sube o algo baja más de lo normal, siempre hemos de indagar un poco, ¿vale? Y en la alimentación podemos modular mucho eso y equilibrarlo, ¿vale? por eso la soja sí, pero prefiérela también ecológica y cómela de vez en cuando, no por antonomasia, ¿vale? no por cada día, ¿eh? no a todas horas y, e intenta que sea, pues, por ejemplo, tofu ecológico o las habas, las edamame que son las, pues, las habitas ¿no? de, la, de la soja, pero ya ecológicas porque como sabes, es, es uno de los principales alimentos que, eh, pues que, hicieron, que modificaron genéticamente. Entonces, no tiene muy buena fama en ese sentido. Es una proteína de muy alto valor biológico, la soja, pero siempre come la ecológica, prefiere la ecológica. Eh, en Francia, hasta donde yo sé, eh, estaban prohibidos los cultivos transgénicos entonces ahí, ahí sí que hacen soja y, y suele ser de bastante buena calidad. Te lo digo por si sí, te apetece y quieres eh, comerla de vez en cuando, si sigues una dieta vegetariana o vegana pues es un aporte proteico muy bueno, pero de manera ocasional, ¿no? Bueno, luego cinco, el café. El café impide una correcta desintoxicación hepática. ¿Qué pasa? Si tú tomas un café al día, pues, pues puede que no. Bueno, vale, pues no, está bien. Pero si tomas 3, 4, 5 cafés al día, que he escuchado un poco de todo y me parece bastante excesivo, ¿no? Eh, no solo es que no ayude a limpiar, sino que normalmente el café que comemos, que tomamos. Yo no tomo en particular, ¿no? pero el café que se toma actualmente, depende de en qué sitios, pues no es muy puro. ¿no? Entonces, también prefiere lo ecológico. Si tomas y te gusta mucho y eres cafetera, pues toma, toma toma tu café. Intenta que no, no pasar mucho la dosis. ¿no? Sobre todo, ojo con el de, de la mañana, porque va directamente al sistema nervioso. Y, y aparte si lo mezclas con, con leche de vaca eh, pues eh, eh, digamos que el, el café es como un inhibidor de, del calcio no eh, te impide eh, absorber todo el, todo el calcio de, del lácteo entonces si lo has a tomar tómalo solo o tómalo con alguna bebida vegetal luego si quieres tomas un yogur para el aporte de calcio y, y ya está vale seis bebidas azucaradas zumos refrescos tal no todo lo que nos venden por ahí. Eh, esto aumenta muchísimo los niveles de azúcar en sangre, desregula muchísimo el, el sistema hormonal eh, de insulina y, bueno, entre otras cosas, eh, además puedes eh, con, con um, la recurrencia, porque esto es todo acumulativo, ¿no? con la recurrencia pues, puedes llegar a tener algún síndrome metabólico, algún síndrome no, el, síndromes metabólicos, ¿no? como pues, eh, sobrepeso, como una diabetes, eh, bueno, ten cuidado con estas cosas porque eh, las bebidas azucaradas eh, o el, y el azúcar eh, con moderación, ¿vale? Luego 8. edulcorantes. Los edulcorantes en general, los químicos sobre todo, estamos hablando, ¿vale? Alteran la microbiota y causan desequilibrios hormonales, muchos. Entonces, si has de optar por edulcorantes, eh, prefiere la canela, prefiere un poco de miel, prefiere eh, que sea un eritritol, que es un poco más natural, o una estelvia natural, que sea lo más natural posible, ¿vale? Eh, yo realmente no soy partidaria ni de azúcares ni de edulcorantes, ¿no? eh, Todos enmascaran el sabor de los alimentos y eh, provocan todo lo que te he comentado hasta ahora. Entonces, eh, ojo con estas cosas porque la microbiota es tu salud. O sea, la microbiota es tu salud física, eh, mental, todo. <ríe> eh, es nuestra defensa. Eh, entonces, hemos de cuidarla muchísimo porque es muy frágil, es muy frágil, ¿vale? Prefiere eso. Prefiere en vez de edulcorantes y azúcares, prefiere canela, endulza con dátiles, no sé, endulza con con productos naturales. Siempre hay productos dulces con frutas, ¿vale? Si las toleras bien. Eh, bueno, hay miles de opciones. Hay muchas opciones. No miles, pero hay muchas opciones, ¿vale? Y luego por último la carne roja, ¿vale? Eh, como todo con moderación, ¿vale? la carne roja en exceso y de mala calidad y sin un buen acompañamiento de hortalizas, provoca una subida de los estrógenos, pues notable, ¿no? y además el método de cocción, si es a la brasa o a la barbacoa, pues muchísimo peor, ¿no? porque además añadimos ahí toxinas de, de, de ese método, método culinario, ¿no? hemos de tener mucho ojo con esto y carne roja bueno sí, pero ocasional, ¿ocasional qué es? Pues ocasional, a lo mejor una vez cada 15 días, algo así, ¿vale? Más o menos. Así que 1, trigo, 2, azúcar, 3, leche de vaca, 4, soja, 5, café, 6 bebidas azucaradas, zumos refrescos, las 7, edulcorantes y la... Ah, perdón, las 7, alcohol y cerveza, que no he dicho, se me ha olvidado. 8 edulcorantes y 9 carne roja, ¿vale? El alcohol y la cerveza, bueno, impiden la, la desintoxicación del hígado también. Todo lo que sea alcohol, ¿eh? El alcohol en sí es un tóxico. Lo veas, lo quieras ver mejor, lo quieras ver peor. Pero el alcohol es tóxico para el cuerpo, ¿no? Puedes beberte alguna cerveza sin alcohol, una cerveza artesana, prefiero una cerveza local, una, una artesana, ¿no? Y si es sin alcohol, pues, pues bueno, no sé si es mejor o peor realmente, pero... <risa> prefiero algo que sea más, más natural, más artesanal, ¿vale? Bueno, en cuanto a los estrógenos que hemos hablado en, durante estos puntos, vale, durante los 14 días, eh, perdón, sí, durante los, los días eh, 14, el 14 eh, cuando estamos en máxima fertilidad del mes, el día 14, ¿no? De nosotras, nuestro día 14, y 28 del ciclo menstrual se produce un incremento, un incremento de estrógenos, ahí se elevan, vale, algo que también ocurre en el embarazo. Sin embargo, puedes eh, segregar esta hormona de forma desproporcionada a causa de una mala alimentación, como hemos comentado antes. ¿no? Si comes mucho, comes mal o aumentas de peso, el tejido graso subcutáneo se considera eh, realmente el mayor productor de estrógenos. Por eso es importante no acumular eh, tejido graso subcutáneo. ¿vale? Es, eh, es importante, pero no tiene nada que ver con la estética ya, sino con la salud. ¿vale? Luego, sin entrar en, en controversia, Hemos de tener en cuenta cuándo se produce un desequilibrio, porque en realidad en cada ciclo de vida de la mujer los niveles estrógenos son diferentes, como hemos comentado antes. ¿no? Una bajada en los estrógenos puede deberse a varias causas. ¿eh? Las más comunes son el embarazo, eh, la menopausia, que hemos dicho antes, los ciclos menstruales, el estrés fatal, una vida sedentaria, mmm, peor, y una alimentación pues, bastante deficiente, eh, que aunque no nos demos cuenta muchas veces estamos desnutridos porque hacemos, no hacemos bien las digestiones, comemos eh, viendo la tele o estas cosas o con el móvil y realmente no asimilamos nada de lo que, de lo que comemos o muy poco, entonces eh, ahí no te nutres. Bueno, así que tanto en exceso como en defecto, eh, los estrógenos eh, se han de ir controlando, ¿vale? Ni mucho ni poco, no es saludable ni un exceso ni un defecto, ¿vale? Eh, ¿Cómo se controlan? Pues con analíticas, si es preciso, una analítica hormonal, que es más específica, ¿vale? Que no hace falta que estés en ayunas y los resultados son mucho más rápidos. Luego, hay afectaciones en... En el organismo, cuando disminuyen los estrógenos ¿vale? a nivel metabólico, aumenta la grasa, aumenta la presión arterial, ¿vale? Eso es tenerlo en cuenta. Y también cuando aumentan, me refiero a alteraciones fuera de lo, eh, de lo que consideramos rangos normales para ese ciclo de, de vida. ¿vale? Bueno, y por último, ¿cómo sé que tengo un desequilibrio hormonal? Bueno, pues eh, vamos a ver seis síntomas, ¿vale? Muy rápidos que si sufres alguno de ellos te recomiendo vayas a hacerte una analítica completa eh, además con hormonas, si puede ser, ¿no? Ahí van, eh, acné, generalmente en el rostro suele aparecer, ¿vale? El segundo, aumenta el apetito, ¿vale? Muchas veces porque hay falta de sueño o hay poco descanso y esto hace aumentar la, la hormona grelina, que se le llama, y, y se inhibe la hormona leptina, ¿vale? Que la hormona leptina es la de la saciedad, la grelina es la del apetito, ¿vale? Tercero, los calores nocturnos, ¿vale? Puede ser por menopausia, premenopausia, una combinación de exceso de estrógenos y disminución de la progesterona, ¿vale? Luego, eh, una pérdida de líbido, ¿vale? Hay poca secreción de estrógenos o en, en, en el estado de embarazo también ocurre, ¿no? Cinco. Resequedad vaginal, está relacionada con la disminución de estrógenos y esto ocurre mucho en la, en la menopausia, puede ocurrir en otros ciclos que no sea menopausia, entonces ahí hay que mirar eh, qué, qué está ocurriendo con tus hormonas, ¿vale? Y 6. Fatiga. ¿Mm? Eh, la fatiga, eh, bueno, puede venir de un desajuste tiroideo, pero puede, puede deberse también a, a sobrepeso, a obesidad, ¿vale? Eh, mujeres deportistas en, en general eh, no he visto, um, o sea, no suele haber mucha mujer obesa ni mucha mujer con mucho sobrepeso haciendo deporte. Si las hay... Eh, solo pueden, bueno, pueden practicar ciertos deportes que no, que no con impacto porque sería muy dañino para ellas. ¿no? Pero realmente, si eres deportista y sufres algunos de estos síntomas que te he comentado, acné, aumento del apetito, calores nocturnos, pérdida de líbido, resequedad vaginal o fatiga, eh, a veces hacer una analítica y pide una analítica hormonal también, ¿vale? Es más, la analítica hormonal te la pueden hacer en, incluso en el momento si hay, si hay disponibilidad, ¿no? Porque no tienes que ir en ayunas, ya te lo digo. Entonces, eh, bueno, ten en cuenta esto y... y nada, cuando esté ahí en, en, mi, en, mi, en mi especialización, cuando esté cursándola, pues, te daré más, más consejitos para que, para que puedas tenerlos en cuenta y, y así mejorar un poquito tu calidad de vida. Y, y conocerte un poquito más, ¿no? Porque cuando más te conoces y mejor te conoces, pues más y mejor te puedes cuidar. Así que nos vemos en el próximo podcast. Toma nota y te envío un abrazo. ¡Chao!